0: Tem 55 anos, nasceu em Portugal, mas pode dizer-se que cedo se fez francês. Estudou no Liceu Francês de Lisboa e ainda com 17 anos partiu de Portugal para Paris, onde se formou em Engenharia. Acabado de formar, em 1981, entrou para a Renault. No grupo Renault-Nissan, chegou a número 2 a nível mundial. No dia 14 de agosto do ano passado, no dia em que fez 55 anos, tornou pública a prenda que gostava de ter. Confessou à agência Bloomberg que há sempre um momento em que um gestor quer ser o número um de uma companhia global do setor automóvel. Não foi na Renault, de onde deve de sair, mas não precisou de mudar de país, nem de esperar muito tempo para receber o convite. É o líder do gigante francês Peugeot Citroën. Carlos Tavares é o convidado do Estado da Nação. Bom dia.
1: Bom dia. Muito bom dia. Nestas entrevistas é o convidado que escolhe os temas, o senhor optou por um único, a competitividade industrial de Portugal, e já lá vamos, mas antes tenho que permitir aos leitores satisfazerem esta curiosidade. Como é que um português que emigrou tão, tão, tão jovem e chegou a um lugar tão importante acompanha a atualidade do seu país?
2: Geralmente pelos jornais e pelos telejornais e pelas frequentes visitas que cá faço a Portugal, porque... Venho a Portugal aproximadamente todos os dois meses e, portanto, quando cá estou alguns dias, lá vou acompanhando, por episódios, a evolução da situação.
1: Com interesse?
2: Uh... Claro, com, com muito interesse e sempre com aquela curiosidade de comparar o que se passa no meu país com o que se passa noutros países, que eu também conheço pelas minhas atividades profissionais e acho que essa comparação tem sempre muito interesse. E, e isso suscita, da, da minha parte, uma grande curiosidade.
1: Mas mais interessado na atividade económica do país ou também dando um olho à, à política?
2: Não, a política não muito, uh, simplesmente porque está, de uma certa maneira, ligada à atividade, à atividade económica, porque a política tem uma ação importante para criar um contexto para que uh, a atividade económica se desenvolva e, portanto, esse aspecto é que me parece muito interessante de que maneira é que no nosso país está a criar condições para que a atividade económica se desenvolva e como consequência desse desenvolvimento se possa imediatamente tratar o problema maior que temos, que é o desemprego.
0: Olhamos então para o tema que escolheu, competitividade industrial de Portugal. No mundo global em que vivemos em que ponto está a competitividade industrial do nosso país? Pelo que eu tenho estado
2: a ver ainda, hoje de manhã passámos uh, várias horas a visitar a, a, a fábrica da PSA em Mangualde uh, há obviamente vários fatores positivos e fatores que deveriam ser melhorados para aumentar ainda essa, essa competitividade. Os fatores uh, positivos, obviamente, são uh, o povo português. Começa por aí, começa pelo empenho, começa pelo valor do trabalho, que continua no nosso país a ser um valor importante. Uh, a questão de fazer o seu trabalho com rigor, de estar empenhado no sucesso da sua empresa, estar empenhado em regressar a casa todos os dias com o sentimento de ter feito qualquer coisa de construtivo e de produtivo para a sua empresa. Eu acho que esse valor, o valor do trabalho, continua a ser um dos grandes valores do nosso país e acho que é um valor que temos todos, coletivamente, que proteger porque é um fator de competitividade uh, que existe e é uma realidade e acho que os portugueses têm que acreditar que é uma realidade. Há um segundo fator uh, que está agora uh, a aparecer cada vez mais e que é também o resultado de um certo sofrimento Uh, do nosso país, que é uh, a competitividade dos custos do trabalho, que se está a criar agora na Europa uh, uma competitividade de custos que é maior em Portugal em relação a outros países, e está a ver agora uma diferença que está a ser significativa entre Portugal e a Espanha, e ainda mais significativa entre Portugal e a França, para tomar este, este exemplo. E há outros fatores que uh, têm ainda que ser melhorados. Acho que, uh, se eu tomar o exemplo da indústria automóvel, temos um, um custo de energia cá em Portugal que é 40% mais elevado do que o custo de energia em França. Portanto, isso é um fator de não competitividade uh, que se tem que realçar porque o nosso país tem uma porcentagem de energias renováveis que é muito elevada, mas temos que aceitar a realidade. E a realidade é que o custo de energia é 40% mais elevado. E, por exemplo, numa fábrica de automóveis em que a pintura consome uma grande quantidade de energia, isso traduz-se por uma penalidade de custos na fabricação do automóvel. Outro fator importante é tudo o que é ligado à logística. Acho que nós somos um país pequeno, com um mercado interno muito pequeno, portanto, se queremos ter sucesso, é sucesso para a exportação. Portanto, tudo o que está ligado à nossa capacidade logística para exportar de maneira eficiente os nossos produtos para o estrangeiro é também um aspecto de melhoria e, se eu continuar aqui a tomar o exemplo da nossa fábrica de Manguald, temos ali ainda um problema de a estrutura ferroviária, que queríamos ver melhorada, para que os nossos carros possam ser exportados uh, ali de Mangualde até Vigo, ou até um porto mais próximo, uh, por via uh, ferroviária e não pela estrada, porque, obviamente, não só é mais ecológico, mas também é com custos mais, mais reduzidos. Uh, há, obviamente, fatores que ainda não estão completamente uh, finalizados. Eu acho que há intenções em Portugal de liberalização do mercado do trabalho, que ainda estão uh, em discussão, mas que não estão concretizados. Eu também quero dizer uh, aos meus compatriotas que essa liberalização do mercado do trabalho tem que ser encarada como um potencial e uma força para o país e não como uma ameaça. Porque, uh, desde que haja essa flexibilidade, os empreendedores, os investidores, não vão ter qualquer receio em contratar pessoal para fazer face a oportunidades de negócios suplementares, mesmo se essas atividades de negócio não, não vão durar muito tempo porque é tendo essa possibilidade de buscar mais negócio que se vai criar mais atividade e, obviamente, que negócio vai trazer mais negócio e toda essa, essa sequência positiva vai uh, melhorar a situação do mercado de trabalho. E eu acho que Portugal, apesar das dificuldades, apesar das discussões, apesar das tensões, tem todo o interesse em aumentar a flexibilidade. Mas, mas deixa-me de
0: perguntar, porque estava a falar de Mangual e de, desta questão específica da liberalização do mercado de trabalho. A PSA a Peugeot a Citroën tem sentido alguma dificuldade a esse nível na, na, no investimento que tem feito em Portugal?
2: Dificuldade não, uh, simplesmente uh, qualquer empresa, uh, numa altura em que há sinais positivos de melhoria uh, do, do mercado, to, a todos os níveis, tem que fazer, uh, tomar decisões em termos de contratar ou não contratar pessoal. E obviamente que quando os sinais são tenos. A decisão é uma espécie de uma aposta. É, adiada, é, né? é uma aposta. E, portanto, se houver muito receio de que essa melhoria não vá ser uma melhoria durável, obviamente que não se vai contratar. E, portanto, obviamente que o desemprego não vai baixar por essa razão. E isso acho que é um, é um mau raciocínio. Eu acho que o raciocínio certo é de considerar que há oportunidades de negócio que todos os empreendedores podem identificar e eh, temos que criar um contexto em que eles não tenham receio em contratar porque, mesmo se essa atividade só durar seis meses, a seguir essa atividade de seis meses, vão haver mais seis meses, vai haver uma outra oportunidade que vai aparecer. E se criarmos um contexto em que não há receio de não termos capacidade de nos adaptarmos às variações do mercado, obviamente que está tudo mais descontraído e, portanto, quando há oportunidades, vai-se caçar a oportunidade, vai-se contratar o pessoal e, obviamente, que o pessoal vai trabalhar é. e vai receber o seu ordenado.
1: Está a defender uma maior flexibilidade do, do mercado de trabalho em Portugal. A nível mundial, a, a peugeot Citroën, o que tem previsto é despedimentos. Cerca de 8 mil trabalhadores no mundo inteiro.
2: A, a peugeot Citroën neste momento, está numa fase de reconstrução. Como sabe, foi uma empresa que esteve em situações extremamente críticas, que poderiam ter criado um perigo muito grande para mais de 200 mil empregados no, no mundo inteiro. E, portanto, o que se está aqui a fazer é salvar uma empresa de mais de 200 mil empregados. E, portanto, isso é que é importante. E estamos nessa fase de reconstrução, fase que definimos uh, com os nossos parceiros sociais, de maneira extremamente uh, responsabilizada. E, portanto, estamos nessa fase para que uh, possamos de novo criar valor, ou seja, fazer lucro, porque é a melhor medida da criação de valor é o lucro que faz a empresa. Tem previsto
1: chegar a esse lucro em 2016? Isso é, uma meta credível, é uma meta credível? Foi, uma meta, meta que demos,
2: foi uma, de, uma meta que eu comuniquei aos investidores e que vamos cumprir, obviamente, que daqui até uh, 2016 vamos ter uma situação em que a nossa margem de autofinanciamento vai ser positiva, ou seja, mais tardar em 2016 começamos a reduzir a dívida da empresa, que como sabe já ultrapassou os 4 mil milhões de euros. Portanto, estamos numa fase de reconstrução. Eu só quero salientar uma coisa, é que é muito importante cada um de nós perceber que os lucros da empresa são utilizados, em primeiro lugar, para criar investimento em novas tecnologias, em novos produtos, em novos mercados, e, portanto, esse lucro é essencial para dar à empresa uma sustentabilidade. Neste-me
0: perguntar, há notícias, nós sabemos como funcionam em França e como os sindicatos são duros, porque estamos a falar de Mangualdi, está em França, é mais duro ou é mais difícil negociar com os sindicatos franceses ou com os sindicatos portugueses?
2: Eu não estou em situação de negociar diretamente com os sindicatos portugueses, portanto, não, não, lhe posso, não, lhe posso, não? não lhe posso dar umas indicações muito precisas, mas o que lhe posso dizer, e, e isto sem qualquer tipo de demagogia é que uh, as nossas discussões com os sindicatos cá em Portugal têm decorrido de maneira totalmente responsável. Porque uh, acho que há uma compreensão de que o que dá sustentabilidade a uma, a uma empresa uh, é a sua competitividade. E não há não há outra proteção, não há outra uh, não há outro escudo que se possa utilizar para proteger uma empresa que não seja a sua competitividade. E a sua competitividade é o resultado da sua capacidade de melhorar a sua performance de maneira mais rápida do que os seus concorrentes. E, portanto, desde que isso esteja bem percebido, e acho que é o caso dos nossos parceiros sociais em Portugal, estamos sempre a trabalhar na mesma direção. Estamos sempre juntos a procurar medidas e decisões que nos permitam melhorar a competitividade, a performance, porque é isso que nos protege. E não há mais nada que nos possa proteger do
0: que isso. Eu conheço o caso do seu concorrente em Portugal, Auto Europa e a forma como funciona o sindicato e a administração. É muito falado em Portugal e esse caso segue não, não uh, minimamente. Uh, há sempre uma, uma facilidade de negociação uh, entre o sindicato e, uh, e a administração. Não tem curiosidade em conhecer esse exemplo da auto-Europa? Com,
2: com certeza que tenho. Eu acho que, sabe, que uh, o próprio sindicalismo está a evoluir e há uma grandeza uh, no sindicalismo que se tem que reconhecer que é a capacidade de compreender a situação económica da empresa, compreender a situação da concorrência na indústria em que se está a competir, e essa capacidade de compreensão traduz-se numa capacidade em dialogar com a direção de uma empresa e tomar decisões antes que as situações comecem a ser perigosas para a empresa. Portanto, essa capacidade em tomar decisões difíceis, decisões de compromisso, para que a empresa continue a melhorar a sua competitividade em situações que não sejam situações dramáticas, ou seja, sem deixar a empresa ir abaixo, em momentos em que a empresa tem ainda uma certa sustentabilidade e pode proteger essa sustentabilidade porque estamos a antecipar as situações difíceis que se podem vir uh, a encarar e, portanto, o sindicalismo está a evoluir e está a evoluir, acho eu, de maneira muito positiva porque, obviamente, a crise passou por aqui e a crise nos fez compreender que só se pode passar no um tempo a discutir sobre a distribuição do valor quando se é capaz de criar riqueza. E a pergunta que está aqui posta é como é que vamos criar riqueza para depois termos o privilégio de podermos discutir da melhor maneira de distribuir essa riqueza.
1: Ainda sobre a competitividade em Portugal, são neste momento quatro as fábricas que produzem automóveis em Portugal, a Auto Europa e a Peugeot Citroën, basicamente têm 97% do mercado, depois 3% para a Toyota e para a Mitsubishi. O senhor acha que ainda há espaço para o crescimento desta, desta indústria em Portugal?
2: Eu acho que sim, desde que se
1: hum, reconheça um certo número de realidades.
2: A primeira realidade é que o nosso mercado doméstico é extremamente pequeno. É, é quase marginal uh, numa Europa que vende 14 milhões de automóveis por, uh, por ano, uh, neste ano se tudo correr bem, vamos vender 150 mil cá em Portugal. E dentro daqui a alguns anos, o mercado automóvel mundial, quando passamos os anos de 2020, vamos ultrapassar a barra dos 100 milhões de automóveis vendidos por ano neste planeta. Portanto, está a ver que o, a dimensão do nosso mercado é uh, perfeitamente marginal em relação ao tamanho do mercado automóvel mundial. Portanto, isso quer é dizer que a produção automóvel em Portugal só pode crescer se tivermos um nível de competitividade que nos permita exportar esses automóveis para o resto do mundo, o que, obviamente, nos vai, mais uma vez, pôr em situação de concorrência com o resto do mundo e, portanto, acho que aqui está mais um ponto de progresso para a nossa sociedade, que é o reconhecimento que estamos no mundo global e que, quer se goste, quer não se goste, se não goste, estamos em concorrência com os outros. E, portanto, acho que é um aspecto muito importante. E, desde que isso seja reconhecido, o aumento da exportação pode ser uma realidade, se a nossa competitividade, a nível logística, a nível energético, a nível de custos laborais, a nível de flexibilidade, a nível de capacidade a importar peças de países com custos competitivos. Se tudo isso se conjugar,
0: logística é TGV, é portos, o que é que é mais logística
2: de exportação de automóveis construídos e logística de importação de peças de automóveis de países competitivos. É esses são aspectos da logística que têm de ser considerados.
1: Como é que se, como é que se jogam uh, 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 o crescimento da indústria automóvel e a sustentabilidade do planeta? Como é que se, se liga? Que impacto que se pode ter no futuro das empresas uh, que produzem automóveis?
2: Uh, acho que se joga, uh, essencialmente, a, a dois níveis. A dois níveis Um primeiro nível que é as emissões, as emissões de CO2, uh, nomeadamente, que uh, vão continuar a, a baixar, como sabe, há um acordo uh, que foi tomado a nível europeu para que em 2020 uh, os níveis de emissões de CO2 sejam abaixo dos 95 gramas, portanto todos os construtores, inclusive a EPSA, têm um plano tecnológico extremamente robusto para que de ano para ano se vão reduzir esses níveis. Como sabe, a PSA tem muitos automóveis à venda com motores híbridos, entre outros, e também veículos elétricos. E, portanto, essa, essa dimensão tecnológica é muito importante. Ela está uh, a nível da direção-geral da empresa, controlada pela direção-geral da empresa, e, obviamente, é mais uma das razões pelas quais as empresas têm que fazer lucro para poderem continuar a investir nessas tecnologias que vão aumentar a qualidade do ar no nosso planeta. Na sua
1: opinião, quando é que essas novas tecnologias, tecnologias estarão a produzir mais automóveis uh, que não movidos uh, uh, nos produtos derivados do, do petróleo?
2: Eu acho que temos que temos que reconhecer, se fomos à procura dos factos, que uh, as tecnologias estão extremamente diversificadas. E, e pode, por exemplo, uh, analisar o caso dos motores diesel da, da PSA, em que, graças às tecnologias de combustão, de injeção direta, os filtros de partículas e todos esses elementos têm havido um progresso extremamente rápido e, e brutal em termos de reduções de emissões de CO2. Uh, como sabe, uh, o Peugeot 308 foi eleito carro do ano, em, em, Gene em Genebra deste ano, com um nível de emissões uh, de um certo nível de, de motores de 83 gramas, que é o recorde na, na categoria. Portanto, tudo isto para dizer que tecnologias como a tecnologia diesel continuam a fazer progressos extremamente marcantes. As tecnologias de injeção direta e de turbos uh, para os motores de gasolina também continuam a progredir imenso. Obviamente que agora há os motores híbridos que estão à venda e há também os veículos elétricos. Portanto, hoje estamos num mundo em que, em relação à situação que eu conheci há cerca de 20 anos, já não há escassez de tecnologias que nos permitam reduzir de maneira significativa o problema do CO2. Portanto, as tecnologias estão à venda. Acho que o problema que ainda subsiste é o problema de reduzir os custos destas tecnologias para que se possa oferecer essas tecnologias a um, a um painel de clientes mais alargado com preços mais competitivos isso vai agora acontecer uh, com o tempo é, é um dos aspectos. O segundo aspecto no que diz respeito ao respeito do planeta é tudo o que é uh, a reciclagem dos automóveis e dos materiais que compõem os automóveis para serem utilizados uma segunda vez, porque obviamente a capacidade do planeta em fornecer novos materiais tem uma, um certo limite e tudo isso Uh, tem que ser desenvolvido, já está a ser desenvolvido, porque os carros são recicláveis, geralmente, acima dos 95%, mas a percentagem de matérias que vão ser utilizadas em vários ciclos de produção de automóvel, essa ainda é particularmente reduzida.
1: O senhor há pouco adencava-nos uh, os fatores de, uh, de competitividade que ainda há melhorado em Portugal e, à cabeça, colocava a energia. Esse tema já foi colocado também na agenda política uh, em Portugal, até através de, dos elementos da Troika, uh, uh, Teve algum contato uh, oficial com, com, com o governo português uh, no sentido de transmitir essa posição do grupo a que pertence uh, em relação a uma evolução que gostaria de ver uh, no país nessa matéria?
2: Ainda não, mas estou perfeitamente à disposição do governo português para o fazer e para explicar, com dados, uh, a razão pela qual uh, tudo isto é muito importante para a competitividade do país. E Eu acho que é, é um, uma área em que Portugal pode ter um triunfo de competitividade. Já tem um trunfo porque, nos países europeus, é um dos países que tem uma taxa de energias renováveis das mais elevadas comparado com os outros países. A questão agora que está posta aqui é o custo para obter essa energia, como é que se pode reduzir de maneira inteligente o custo dessa energia para que as empresas que consomem energia, como a minha nossa, essencialmente a nível da pintura dos automóveis e da soldadura das carrocerias, essas empresas possam beneficiar de um fator de competitividade e não de um fator de penalidade, porque quando está a por 40% de diferença entre energia em Portugal e energia em França, é um... É um Há
0: ah, uma liberalização é um... do mercado português de energia, acredito, ele é recente, acredito aquele que terá uma evolução positiva nesse sentido de baixar os preços, ou com o tempo que já passou, já se devia estar a sentir de forma significativa?
2: Não tenho conhecimento suficiente acerca da velocidade com que isso está a acontecer, mas acho que podemos todos observar que geralmente quando se cria uma concorrência, geralmente se tem um impacto positivo na redução dos preços. Vamos lá ver se isso se isso acontece, mas não sei se está a acontecer a velocidade que seria natural de esperar.
0: E olhando para os preços que se, de, que se praticam em Portugal da energia, comparando com a França e mesmo com a Espanha, é, acha que há é, um lucro excessivo por parte das elétricas que operam em Portugal? É esse o problema?
2: Não sei, isso é uma, uma pergunta que se tem que fazer às autoridades portuguesas para que elas analisem o caso de maneira totalmente neutra, não é? Eu, eu como cliente, Uh, obviamente, sou como os clientes dos meus automóveis, que querem sempre que os automóveis da PSA se, sejam mais vendidos barato, mais baratos, não é? Como cliente, obviamente, que eu seria, estaria muito contente uh, por preços de energia mais baixos, porque isso me permitirá uh, vender os meus automóveis a preços ainda mais competitivos para os meus clientes. Mas uh, não tenho opinião uh, esclarecida acerca do facto de saber se essas empresas estão a fazer lucros excessivos ou não. Além disso, não sei o que é um lucro excessivo, desde que esse lucro seja investido no futuro da empresa, não sei o que é que se pode qualificar de lucro excessivo.
1: Para captar o investimento direto estrangeiro, e para promover o investimento nacional, os partidos do governo e o, e o principal partido da oposição, o Partido Socialista, fizeram um acordo para a reforma do, do IRC. O que é que seduz mais quem quer investir em Portugal? As descidas previstas para o imposto ou a estabilidade que pode ser percepcionada a partir de um acordo entre, digamos, as forças que normalmente asseguram a governabilidade de Portugal?
2: É um aspecto muito importante que está aqui a, a, a realçar. Eu acho que o facto do IRC, uh, IRC ter sido baixado e vai continuar a baixar, pelo que foi anunciado, acho que é uh, incontestavelmente um fator muito positivo para os investidores. Uh, mas não se pode esquecer que um outro fator muito importante para os investidores é a estabilidade. Eu acho que os investidores não gostam de surpresas e geralmente fazem uh, investimentos a longo prazo e, portanto, tem que ter uma perspectiva, uma visibilidade de que a situação está-se a tornar atrativa e vai ficar a continuar atrativa porque esses investimentos geralmente são feitos com períodos de retorno que são bastante longos e, portanto, o que se deve combater a todo custo é a instabilidade das regras, as surpresas. Vai para a direita, depois vai para a esquerda, depois visto, para a esquerda. Visto
1: fora, o, o, o país é percepcionado como um país instável politicamente? Não,
2: absolutamente nada. Não, acho que é o contrário. Acho que é exatamente o contrário. Eu acho que Uh, e isto é uma opinião uh, totalmente pessoal, como cidadão português e não como patrão da PSA, uh, a minha perspectiva pessoal de cidadão português é que, uh, apesar das tensões, apesar das discussões, apesar de tudo o que aconteceu neste país, uh, durante o período de crise houve uma compreensão de responsabilidade dos diferentes uh, partidos políticos de que devia-se proteger a estabilidade política do país para que se pudesse fazer os esforços necessários para restabelecer uma situação digamos, um pouco mais saudável das contas portuguesas. Portanto, eu acho que o exemplo que o país deu uh, no estrangeiro, uh, ao contrário, eu acho que foi um exemplo muito positivo e de uma grande estabilidade.
1: Portanto, o que me está a dizer é que, é que, desse ponto de vista, do estrangeiro, olha-se para Portugal com uh, otimismo. É um país onde não é, uh, digamos, onde investir não é um risco.
2: Exatamente. Acho que é um, um bom resumo. É um país considerado como estável, é um país considerado como trabalhador, é um país considerado como responsável, que... Reconhece que tem uma dívida e que tem que pagar essa dívida. Obviamente que nós, como sociedade, podemos ter uma interrogação nas condições com que essa dívida, como essa dívida foi criada, mas acho que, visto do estrangeiro, uma perspectiva que é a visibilidade que nós damos ao estrangeiro, eu acho que temos uma posição totalmente respeitável.
0: Portugal ocupa a 30 posição em 185 economias no ranking de facilidade para fazer negócios. No entanto, o indicador que refere ao pagamento de impostos, não é tanto pelo que se paga, Portugal cai para a posição 77, sobretudo pelo tempo dispendido pelas empresas a pagarem os seus impostos. Essa questão da burocracia deste tempo todo que se pede e dos licenciamentos ainda é uma preocupação para um investidor estrangeiro em Portugal.
2: Eu acho que é uma preocupação, provavelmente uma preocupação europeia. Eu acho que temos que reconhecer que a nossa região esteve a viver nestes últimos anos, ou talvez nestas últimas décadas, sem realmente aceitar a ideia de que os recursos humanos e os recursos financeiros são, são, são raros. E, obviamente, que todo o tempo que é passado numa empresa inclusive em particulares, mas numa empresa, a fazer atividades que não criam valor, é um problema. É um problema porque os recursos humanos na nossa região europeia são recursos caros, porque, obviamente, há um nível de salários que há é mais elevado do que em outras regiões do mundo, e como estamos num mundo global, o facto de termos um nível de salários mais elevado que em que outras regiões do mundo, obviamente, traduz-se por uma perda de competitividade. Portanto, temos que, realmente, como o senhor disse, ir à caça, de tudo o que é atividades que uh, vão utilizar potencial humano uh, e que não criam valor. E, portanto, todas essas atividades que não criam valor e que utilizam o nosso potencial humano têm que ser, obviamente, minimizadas ou canceladas para que todo esse potencial humano que tem o seu custo na criação de valor de uma empresa seja totalmente focalizado para justamente a criação de valor e essa, essa noção de frugalidade Uh, tem que me parece que tem que ser desenvolvida.
0: Como empresário português que, uh, que vive no estrangeiro, gostaria de ver um acordo político uh, como aquele que é o POIRC uh, a este nível, um simplex 2 em Portugal que desburocratizasse uh, a economia?
2: O que eu noto é que Portugal tem uma, uma certa flexibilidade uh, em relação a tudo o que é informático e, e nota-se que neste país há muitas coisas que se podem fazer Diretamente, diretamente pela informática e que não acontece em outros países do mundo. Portanto, eu acho que há uma, uma tendência já tomada, uma trajetória que já está a ser tomada, que vai no sentido, e o senhor mencionou o Simplex 2, que vai nesse sentido e eu acho que é uma excelente orientação. Eu acho que pode-se também aí tornar um fator de competitividade, porque não se vai utilizar recursos humanos, por definição, raros e, portanto, caros, a fazer atividades que não criam valor. E eu acho que essa capacidade de optimizar a utilização dos recursos humanos pode vir a ser um dos fatores de competitividade de Portugal.
1: Uma das maiores queixas que temos ouvido aos empresários portugueses que querem crescer e internacionalizar-se tem a ver com uh, o financiamento. Uh, para as empresas portuguesas poderem ter competitividade uh, ou competir em pleno com, com a Europa, acha que vai ser preciso uma, a, a união, uma verdadeira união bancária?
2: Uh, União bancária, não sei, mas é certo que uh, estamos a assistir um, a uma situação em que provavelmente já não há uh, problemas de falta de dinheiro para emprestar, mas há uma cautela que alguns poderiam considerar excessiva para definir as condições em que se pode emprestar. E eu acho que essa é uma realidade, acho que é uma realidade em que vivemos um período em que se podia fazer negócios com capital que não pertencia aos, aos investidores, e chegámos agora a um período em que o capital tem que aparecer de uma maneira ou de outra e que há uma certa cautela uh, nessa capacidade de investir. Portanto, a União Bancária não sei. O que eu observo é que não há negócio neste planeta que uh, não tenha que ser encarado com uma avaliação do risco. Porque a noção mesmo própria de rendimento está associado ao risco. Se não houver risco, não há rendimento. E isso acontece, uh, inclusive, é quando eu estou no estrangeiro, Uh, se eu decidir uh, trazer para Portugal um certo montante das minhas economias e se eu escutar o que me dizem no estrangeiro vão me dizer, ah não, não não mando o dinheiro para Portugal porque há um grande risco, o banco vai abaixo e tudo isso e obviamente que uh, tem que se pôr sempre em perspectiva essa decisão com o rendimento que pode ter aqui ou que pode ter ali e portanto não há negócio sem risco e não há rendimento sem risco portanto o risco é qualquer coisa que se deve aceitar e portanto é qualquer coisa que se deve avaliar e aí é que está eu diria a experiência a sabedoria do investidor ou do empresário é de avaliar o risco que vai pôr em perspectiva com a oportunidade de negócio portanto eu acho que isto é uma mensagem de confiança que nós temos que mandar aos nossos banqueiros, dizendo tenha também a sua responsabilidade que é de avaliar de maneira ajustada o risco para que a mecânica da economia possa funcionar porque, obviamente, quando se cria uma empresa, ou quando se está a tentar desenvolver uma empresa, ou quando se está a tentar atacar um novo mercado em que nunca se lá esteve, obviamente que há um risco. Mas se o risco for sempre zero, não há qualquer oportunidade de negócio. Portanto, se não há oportunidade de negócio, não há criação de valor. Portanto, se não há criação de valor, não há qualquer interesse para qualquer investidor. E eu observo isso, nomeadamente na PSA, que com todos os problemas que teve nestes últimos anos teve um, um valor da sua ação que muito baixou e que está-se a tornar agora num, num perfeito uh, investimento para o futuro porque toda a gente reconhece que a ação da PSA baixou demais e que como se vai restabelecer torna-se agora numa oportunidade de negócio mas obviamente que para que o investidor possa pôr dinheiro nessa empresa tem que considerar que ela tem uma capacidade a, a, a recuperar a sua saúde económica, portanto assim, uma ideia muito simples não há criação de valor sem risco e não há rendimento sem risco e, portanto, o valor acrescentado dos banqueiros é apreciar esse risco e tomar decisões em relação a ele.
1: Compreendo as cautelas com que a Alemanha e até, de certa forma, a França guiaram a União Bancária face às necessidades dos, dos, dos países do Sul aos os países que mais gravemente foram afetados pela crise?
2: Eu acho que os países do Sul e estou aqui a falar do que conheço em Portugal fizeram os seus esforços Uh, e, e sentiram esses esforços de maneira muito dura e que vão sair desta situação, uh, eu acho de cabeça erguida. Uh, simplesmente uh, o que nós temos que uh, também uh, acreditar e respeitar é o facto de termos de ter extremamente um grande rigor. O nosso
1: problema é o rigor e a disciplina. Portanto, compreende as cautelas com que este processo foi guiado, é isso que me está a dizer?
2: É isso que estou a dizer. Eu acho que nós, com todos os esforços que foram feitos e os sacrifícios que foram feitos, vamos sair desta crise de cabeça erguida, ou seja, pagámos um custo importante pelo facto de não termos sido disciplinados e rigorosos numa certa, num certo período da nossa vida como sociedade. Logo que a gente saia deste, deste processo, a pergunta que nos podemos pôr a nós mesmos é como é que vamos assegurar a disciplina e o rigor para não voltarmos a cair na mesma armadilha? E aí é que está, acho eu, o ponto essencial. Como é que na sociedade portuguesa, de maneira totalmente uh, calma, confortável, pode uh, ter o seu sistema rigoroso e disciplinado para evitar que se volte a cair nesses, nesses problemas? Em, em
1: Portugal, neste momento, uh, discute -se, se não valeria a pena, até para assegurar tudo isso que está a dizer, reestruturar a dívida uh, portuguesa. O que é que pensa dessa matéria?
2: Eu acho que quando se tem um problema, tem que se encarar o problema uh, diretamente, uh, como dizem os americanos, head-on, acho que não se pode olhar para o lado, para ali ou para ali, se o problema está ali, tem que se olhar para o problema, e portanto, enquanto o problema não tiver a ser, ter sido tratado completamente, eu acho que é do nosso interesse como país, irmos até ao tratamento completo do problema. Portanto, não falar nesse assunto agora, é isso que me está a dizer. Eu, eu não, não sei se a gente está a considerar que o problema será resolvido este ano ou para o ano que vem, mas enquanto o problema não for resolvido, enquanto o problema da dívida não estiver completamente resolvido, acho que é, é o nosso interesse e o nosso orgulho em nos impormos a nós mesmos um rigor e uma disciplina na gestão uh, dos nossos, das nossas receitas, dos nossos custos como país, que nos leve a resolver completamente o problema. Porquê? Porque se só resolver metade do problema, isso quer dizer que, quando houver uma nova crise, ou uh, um novo problema uh, externo, vai-se, mais uma vez, cair nessa dificuldade, uh, vamos ser outra vez apanhados na mesma armadilha, e, portanto, aí o custo vai ser dramático, porque, obviamente, já o país passou por um período muito difícil, portanto, eu acho que temos todo o interesse, como país, em ir até ao fim da resolução completa, do problema do déficit do país.
0: E como é que vê, nesse sentido, a incapacidade dos partidos do, do Arco de Governação, que, foram, que conseguiram fazer um acordo no IRC, eh, nas obras prioritárias, mas não são capazes de chegar a um acordo pedido pelo Presidente da República e por outras figuras eh, do Estado português, eh, para um, um entendimento para o pós-Troika a nível das finanças públicas? Preocupa-o que havendo depois eleições europeias e legislativas e depois presidenciais que esse acordo não tenha sido conseguido
2: eu sabe eu por por construção diria como sou um, um indivíduo com com muita sorte e muito otimista. eu acho que se tem que continuar a insistir acho que é óbvio que se há um reconhecimento do no nosso país que houve muito sofrimento uh, e muitos sacrifícios durante este período acho que também há a necessidade de se reconhecer que é no interesse coletivo do país em que isso não volta a acontecer. E, portanto, como acho que todas as pessoas de boa fé e de bom senso vão admitir a ideia que não queremos voltar a viver mais uma nova vez esse, esse problema, acho que todas as pessoas de bom senso e de boa vontade e de boa fé vão, de maneira óbvia, ter a responsabilidade pessoal, individual, como cidadão, de pôr um pouco de flexibilidade da sua posição para encontrar um acordo. Eu acho que é nossa Isso empresa. é um
0: desejo ou é um, um prognóstico? É um desejo.
2: Sabe, quando, quando nós discutimos nossas empresas com os nossos parceiros sociais, obviamente que o princípio destas discussões é sempre difícil, obviamente que há sempre posições de, uh, dogmáticas de uma parte e de outra. E, e eu acho que o que é importante é que haja um consenso acerca do objetivo final. O objetivo final é que o país, depois de todo esse sacrifício, não volte mais uma vez a cair na mesma situação. E, portanto, o que é que, qual é os, os sacrifícios ou os esforços ou a flexibilidade que cada um de nós deve pôr na sua posição para proteger o país? E eu acho que isso é uma responsabilidade que nós temos em relação às gerações que vêm a seguir. Não podemos deixar para a geração dos nossos filhos ou dos nossos netos uma situação que, mecanicamente, possa cair outra vez na mesma situação. Portanto, temos uma responsabilidade de cidadania em fazer que se estabeleça regras que impeçam a sociedade portuguesa de voltar a cair nessa valeta.
1: O, o novo primeiro-ministro uh, francês nasceu em Barcelona, o presidente da Câmara de Paris uh, nasceu na, na Andaluzia. Uh, como é que o senhor que nasceu em Lisboa olha para tudo aquilo que se passou esta semana uh, em França, uh, com as eleições uh, municipais, a derrota do, do Partido Socialista e, uh, digamos, a ascensão da extrema-direita? Como é que olha para este, para este caldo social e, se quiser comentar, o facto da, da imigração estar em alta em França também esteja à vontade?
2: Ah, talvez o vá surpreender, eu, eu olho bastante pouco para esse aspecto das coisas, porque estou uh, a 100% focado na, na minha responsabilidade, que é de uh, voltar a, a dar à PSA, para o Citroën, uma uh, situação económica que seja sustentável. E, portanto, devo-lhe confessar que desde que entrei para a Citroën, ou seja, desde o dia 1 de janeiro de 2014, tenho a minha mente totalmente absorvida. pela vontade, pelo entusiasmo e pela motivação que é a minha para tratar da empresa e é, é nessa direção que eu estou a utilizar todo o meu potencial portanto observo a situação, obviamente tenho que observar porque faz parte do que eu devo conhecer não seja para poder dialogar corretamente com os meus parceiros e os meus empregados mas não tenho mais outra opinião, observo que obviamente há tensões, que há, há, há mudanças de rumo mas, francamente, neste momento, a única coisa que me interessa realmente é como é que eu vou fazer com a minha equipa dirigente da PSA para que esta empresa volte a ganhar dinheiro, comece a reduzir a sua dívida e faça que tenha à sua frente um futuro com muito potencial e com, com muita felicidade. Isso é o que me está a absorver neste momento.
0: Há uma parte uh, política, uh, da política francesa, que lhe diz diretamente respeito. Antes de mais porque o Estado francês é, uh, passou a ser acionista da BSA e, segundo, porque uh, o Presidente Hollande tem aqui um pacto, quer criar um pacto para para o emprego, promete baixar impostos para as classes mais baixas, promover a retoma da competitividade. E, e este plano, que é visto em França uh, pela ala esquerda, como sendo muito à direita para um Governo Socialista, é o plano, é o pacto que, que a França precisa para recuperar a, a competitividade industrial, que é o tema que nos trouxe aqui para Portugal, mas que a França também tem, julgo eu, esse problema para, para resolver.
2: Acho que tem toda a razão em realçar esse ponto, acho que uh, os países europeus, uh, de maneira geral, uh, e portanto Portugal e França estão na mesma situação, uh, têm que uh, aceitar a ideia simples de que o mundo é global e portanto obviamente que isto é uma ideia que pode não agradar a todos, o facto do mundo ser global, mas quer se gosta ou não se gosta é uma realidade que se impõe a nós e portanto é uma realidade com a qual temos que lidar e portanto a questão da, da, da competitividade é simplesmente a consequência do mundo ser global e portanto se se quiser continuar a criar riqueza num país tem que se ter a capacidade de exportar o valor que se está a criar nesse país e a exportação só é possível se esse valor for oferecido aos clientes a um preço competitivo. E, portanto, o que se está a assistir em, em França é muito similar e muito muito idêntico ao que está aqui a discutir em Portugal, ou seja, como é que o país pode recuperar um nível de competitividade que faça com que as suas exportações possam crescer. A pequena diferença da França em relação a Portugal é que tem um mercado doméstico muitíssimo maior que obviamente pode absorver muito mais produção do que do Portugal, mas a problemática é a mesma. Ou seja, qual é a qualidade do diálogo social que pode existir dentro de um país, com os parceiros sociais, entre os partidos políticos, para criar um contexto em que os empresários e todas as forças da sociedade se possam entender sobre o facto de que o seu futuro está dependente da sua capacidade a criar riqueza. Além disso, há que reconhecer que numa sociedade em que há o núcleo familiar de um lado, uma sociedade do outro lado e uma empresa ao meio, o pivô de tudo isto é a empresa. Porquê? Porque uma empresa que emprega os seus empregados vai dar rendimento aos seus empregados para que tomem conta da sua família, do seu núcleo familiar, com a educação, com o conforto da sua habitação, com as suas férias etc. Portanto, os rendimentos do empregado dão-lhe a possibilidade de tomar conta da sua família, os lucros das empresas permitem às empresas pagar impostos à sociedade, para que a sociedade possa investir na educação, na saúde, nas infraestruturas e, portanto, o polo, o polo de criação de riqueza é a empresa. Portanto, a empresa é a que está aqui como pivô do núcleo familiar de um lado e da sociedade do outro. E, portanto, acho que deve haver uma compreensão de que tem que se proteger as empresas. E proteger as empresas porque criam esse valor para as famílias e para as sociedades, quer dizer, dar-lhes competitividade, criar um contexto externo que lhes permita ter um alto nível de competitividade para depois irem exportar para o estrangeiro, porque, obviamente, são melhores do que os seus concorrentes do estrangeiro. E, portanto, o que está em discussão na Europa neste momento é quais são as condições que são aceitáveis para as nossas sociedades para proteger e mesmo aumentar a competitividade para que, como povos europeus que somos, possamos continuar a criar riqueza e proteger, de uma certa maneira, o nosso nível de vida, porque, apesar de de muito criticarmos a nossa situação na Europa, o nível de vida na Europa continua a ser muito mais elevado que em muitos outros pontos
0: do planeta. Isso, isso quer dizer que no passado recente a Europa esteve a criar excesso de protecionismo para os trabalhadores? Eu acho que a Europa talvez
2: não tomou totalmente a dimensão do que é a competição pelo mundo fora. E, e acho que temos que simplesmente uh, acordar. Acordar e aceitar que estamos em competição com a Ásia, estamos em competição com a América, estamos em competição com outros países europeus e, portanto, se não se reconhecer essa realidade, vamos recuar. Se continuarmos a, a lutar e a utilizar o nosso talento para aumentar essa competitividade, obviamente temos a oportunidade de melhorar ainda o nosso ranking e, portanto, melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos.
1: Acabamos, como começamos, com uma pergunta um pouco mais pessoal. vê ser que o mundo é global, como acabou de dizer. Vê-se que é um homem novo face aos, aos parâmetros e a esperança de vida hoje em dia. Mas, para si, passa pela cabeça algum dia vir, vir, vir mudar para Portugal no final da sua vida ativa ou será sempre um cidadão do mundo?
2: O é, que eu estou a observar, como disse, tenho agora 55 anos, estou a observar que quanto mais idade tenho, mais frequentemente regresso a Portugal e, portanto, está óbvio que vou regressar a Portugal um dia. Uh, ainda não sei quando e a, além disso tenho cá obviamente habitação e alguns negócios, portanto tenho um grande carinho por, por este país, uh, provavelmente pela educação que recebi quando era jovem uh, que foi uma educação de raiz em que uh, obviamente uh, me deu o orgulho de tudo que foi feito pelos nossos uh, pelos pelos nossos povos pelo mundo fora, por todas as descobertas uh, e tudo o que nós sabemos da nossa história portanto, o obviamente que uh, o regresso a Portugal vai acontecer um dia, ainda não sei quando, e, e obviamente tenho grande prazer em regressar cada vez mais frequentemente, o que não me impede, enquanto isso não acontecer, de continuar a ser um cidadão do mundo, uh, mas quero realçar o facto de continuar a só ter um passaporte de uma só nacionalidade, que é a nossa, e tenho muito orgulho em representar o nosso país, quando, pô, quando posso, pelo, pelo mundo fora.
0: Se me perguntarem mesmo se havia alguma relação familiar que o fizesse francês tão cedo, como, como dizemos nesta a uh, apresentação, uh, desde muito novo que, fica, que tinha uh, ligação ligações a França estudou no liceu francês, depois foi muito cedo para para Paris. Havia alguma razão familiar ou é totalmente português, não há razão? Não, havia duas
2: não. duas razões, os meus pais eram eram obviamente os dois portugueses, uh, havia duas razões familiares o facto da minha mãe ser uh, professora de francês e do meu pai trabalhar nessa altura por uma empresa francesa portanto os meus pais sempre tiveram uma grande atração pela pela cultura pela história uh, francesa e houve a oportunidade de me mandarem para a França terminar os meus estudos de engenharia e acho que aí é que as coisas começaram. E depois a vida uh, seguiu o seu curso e encontrei uma jovem uh, uma jovem francesa com quem me casei e tenho agora três filhas e uma neta e, portanto, como vê, uh, a vida uh, é feita de oportunidades e eu queria dizer uh, aos meus compatriotas que têm que acreditar que a vida é boa e que a vida é feita de oportunidades e que a vida é feita de coisas que se podem sempre tornar oportunidades para fazer melhor, para fazer com mais felicidade, com mais riqueza e portanto temos que encarar a vida com otimismo e com uma certa uh, vontade de morder essa vida. Temos que andar para a frente, para a frente e, e portanto acreditar na nossa capacidade porque uh, temos muitas qualidades e talvez o facto de sermos um país pequeno nos dá ainda mais vontade, ainda mais energia. Para demonstrar o que nós podemos fazer.
0: Engenheiro Carlos Tavares, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF Sim. e ao Diário Notícias.